0: Breitband off Topic. Elon Musk ist der erfolgreichste Start-up-Unternehmer der Welt, kann man sagen. Er baut Raketen, die kommen sogar an und auch wieder zurück, wie in diesem Frühjahr bei der Weltraumstation ISS. Tesla, die Marke für luxuriöse Elektroautos, die funktioniert gerade besonders gut am Markt. Die Aktien, die heben ab. Vor gut einer Woche hat er dann die Entwicklung eines Brain-Computer-Interface präsentiert. Ein Chip in unserem Kopf, eine Verbindung von Hirn zu Handy.
1: Irgendwann soll The Link, wie der Chip heißt, auch Erinnerungen abspielen können. Große Pläne oder ein weiterer Ausdruck von Größenwahn.
0: In dieser Woche ist Elon Musk uns hier in Deutschland erschienen, muss man ja vielleicht an dieser Stelle schon sagen oder einige würden das vielleicht sagen, denn für einige hier in Deutschland gilt er auch als der technische Heilsbringer. Wo er wann sein wird, das war aber bis zur letzten Minute offen. Wahrscheinlich war nur, dass er irgendwann in seiner neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg aufschlagen würde.
1: Tobi Müller, Sie haben Elon Musk getrackt diese Woche. Was waren denn die auffälligsten Bewegungen seiner Deutschlandreise und was war die Botschaft?
2: Na, die Botschaft ist immer larger than life bei Elon Musk. Also da vielen Sätze wie Deutschland rocks oder rocks oder I like speed, so die ganzen großen Kernbotschaften, die man ja auch so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm hat, dass alles so richtig zügig Richtung Zukunft geht. Das kann man aber alles haben mit Elon Musk und äh, tatsächlich wurde seine Itinerary, sein Reiseplan nicht veröffentlicht. Da war dann bei CureVac in Göttingen, also da wo ein Impfstoff, einer der vielen Impfstoffe gegen äh, das Covid-19-Virus entwickelt wird. Es soll da quasi Mikro-Maschinen bauen für die Messenger-RNA. Das ist der Botenstoff, der an die Zelle reingeht und die Immunabwehr äh, quasi auslöst. Ähm, er war in Grünheide, hat auch mit der CDU-Fraktion gesprochen, Peter Altmaier, da geht es natürlich um den Wirtschaftsminister. Gerade haben wir herausgefunden, dass es ihm auch darum geht, das Sonntagsverbot für LKWs ähm, aufzuheben in Brandenburg, weil da natürlich ständig die Autos weggekarrt ähm, werden müssen. Das waren so seine äh, Stationen. Am Schluss dann noch nach Berlin ging er auch noch in Braunschweig gelandet, um in Wolfsburg mit VW zu reden. Also auch die klassische Autoindustrie in Deutschland sehr wichtig. Wie wir wissen, ist an Elon Musk interessiert.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal so gucken, also Impfstoffe in Tübingen, schicke E-Autos in Brandenburg, Neuroprothese. Im Prinzip sind das ja alles nicht brandneue Technologien, über die wir da teilweise reden. Ja. Warum, warum gelingt es Musk trotzdem immer wieder, das doch als bahnbrechend zu verkaufen oder sich eben auch als bahnbrechenden Unternehmen immer
2: dazu inszenieren. Ja, im Gegensatz zu Donald Trump äh, ist er ja tatsächlich ein reicher Unternehmer. Also die Numbers, die Zahlen sprechen da ein Stück weit auch für sich. Er hat jetzt äh, Mark Zuckerberg überholt als äh, drittreichster Mann der Erde mit gut 82 Milliarden Dollar. Diese Woche, das ist ja schon eine Menge Holz. Also da kann man sich schon mal als erfolgreich inszenieren lassen. Äh, das ist das eine. Zweitens, glaube ich, so Sachen wie SpaceX, also die Weltraumfahrt und Tesla haben ja gezeigt, dass man ihn nicht unbedingt unterschätzen äh, sollte, trotz allem gaga ne? wo man nicht mhm. genau weiß, was ist jetzt hier Gaga, was ist hier Genie, was ist los, unterschätzen ist eine schlechte Idee, weil ich glaube, ich, gerade die Batterien zum das Beispiel, so die könnten disruptiv werden, ne? die sind tatsächlich viel besser als alle anderen Batterien, was die Leistungsfähigkeit angeht und ja, die Rakete hat er dann auch erfolgreich hochgeschossen und wieder runter äh, gemacht. Ich glaube, in seinen Unternehmen sind da verschiedene und immer alles weit vorne, ne? Impfstoffe, Mobilität, Raumfahrt, Nachhaltigkeit und so, haben das Potenzial disruptiv zu werden, ob sie das werden oder nicht, das ist die Wette, äh, mit der Natürlich auch spielt.
1: Ja, Elon Musk steht mittlerweile in einer Reihe mit großen Figuren. Einen haben wir schon genannt: äh Mark Zuckerberg von Facebook. Ähm, mit Bill Gates und Microsoft steht Steve Jobs von Apple. Was macht denn Elon Musk anders als Gates und Jobs zum Beispiel?
2: Man sieht das ganz gut, wenn man seine Präsentation anguckt. Gerade wenn es um den Link geht, um dieses invasive äh, Neurochip, äh, was er da anders macht, er brappelt so ein bisschen vor sich hin, als wäre das alles improvisiert. Wenn man sich jetzt mal erinnert, wie Steve Jobs und Bill Gates ihre Produkte präsentiert haben, das waren luftdichte Inszenierungen ähm, von wahrscheinlich 100 Agenturen gleichzeitig gescriptet. Da ist nichts schiefgegangen. Wenn, dann war es eine große Lachnummer. Wenn man Bildschirm schwarz wird, ist ja beiden schon passiert. Äh, Gates und Jobs. Und er ist da so wie ein bisschen halb bekifft, brappelt ein bisschen vor sich hin. Da kommt mal ein Schwein rein. Ja, das hat den Chip, das hat den anderen <lacht> Chip. Das kommt alles ein bisschen Anti-Establishment mäßig rüber. Das hat ja auch gerade Zug im Moment, wenn man das tut. Und ich glaube, wo Gates und Jobs Weltenretter waren, ist Musk eben beides. Er ist quasi Batman unter Joker in einem. Er ist Weltretter und Wahnsinniger in einem. Und diese Ambivalenz hat natürlich sehr was Popstarhaftes. Ne? Also, dass er auch der Böse sein könnte, vielleicht aber doch der Heilige. Das kann er wahnsinnig gut vereinen, wie das noch kein, keiner dieser großen Unternehmer gemacht hat. Vielleicht muss man ihn eher vergleichen mit den großen Figuren des späten 19., Beginn des 20. Jahrhunderts, wie Edison, Licht, Ford, Automobilität und dem Fließband. Und das gelingt ihm schon sehr hervorragend. Aber dass man sich menschlich so an ihm auch reiben kann, also,
0: Sie haben gesagt, teilweise Wirkt er wie bekifft? Er ist manchmal einfach auch bekifft, muss man sagen. Er gibt seinen Kindern Namen wie Robotern, dann seine künftigen Arbeiter hier in Grünheide an der Tesla-Baustelle und Fans, die hat er stundenlang im Regen warten lassen, kommt dann einen ganzen Tag später zum
2: Besuch vorbei. Warum kommt er immer wieder mit diesem Verhalten durch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich das auch wieder. Also gerade auch, wenn es um Nachhaltigkeit geht, zum Beispiel, also wenn man nur eine Zeile weiterliest, weiß man, dass Elektromobilität alles andere als nachhaltig ist. Schon gar nicht ein luxuriöser Tesla. Was da drin verbaut ist, ist CO2-mäßig ganz schlecht. Also das ist ja wirklich ein bisschen peinlich. Ähm, wie er das schafft? Ich glaube, das hat auch damit zu tun in den USA, zumindest, dass er kein US-Citizen ist. Ja? Er ist da schon auch ein bisschen der Freak aus Südafrika. Schon fast ein Europäer äh, eigentlich. Der darf auch ein bisschen anders sein. Der kann dieses Image auch besser ausspielen. Und ich glaube schon auch, dass, ich habe es zu Beginn schon ein bisschen angetönt, leicht, dass im gegenwärtigen Klima der Zukunftsangst, dass in den letzten zehn Jahren, also wo Jobs und Gates eigentlich schon über ihren Peak hinaus waren, so deutlich zugenommen hat, dass jetzt einer kommt und sagt, I like speed. Okay. Das klingt ja da wie die 20er Jahre. Futurismus, Modernismus, Geschwindigkeit, schnelle Autos und so weiter. Das kommt da alles zurück und das fehlt uns natürlich auch ein bisschen. Und das ist dieser zutiefst amerikanische Glaube, an die Zukunft, den er da quasi quasi sein Ausländersein irgendwie transportieren kann. Und äh, ja, das macht ihm so schnell gerade keiner nach. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, was in diesen Zukunftsvisionen alles noch steckt. Vielleicht auch sehr viel Böses. Das hat uns der Modernismus des 20er Jahre nämlich auch gezeigt. Darauf folgte dann der Faschismus in Italien zumindest.
1: Ja, wie sich die Figur Elon Musk entwickelt, möglicherweise und die Deutschlandreise von Elon Musk von Tobi Müller. Vielen Dank.